0: première intersection, il s'arrêta brusquement, coupa le contact, sortit de sa voiture et jeta ses clés sur la route tout en se mettant à courir. Situation complètement folle. C'est alors que sur le chemin, en pleine course, il sentit une sensation très désagréable au niveau de la poitrine, plus précisément le cœur, qui battait très fort, comme s'il faisait une crise cardiaque. Respirer devenait de plus en plus difficile, sa vision s'assombrit. Nothing I've ever done in life has made me happy. Not even one thing. Nothing. Nothing. I just, I must be looking for a feeling that's not there. À quel moment peut-on définir un homme comme étant fort Au cours des siècles, la force de l'homme s'est manifestée sous bien des aspects, que cela soit par son courage, son engagement politique ou encore sa puissance physique. Certains ont même parfois eu le privilège de pouvoir côtoyer des hommes cumulant toutes les caractéristiques que je viens de citer. Des figures historiques telles que Muhammad Ali, qui n'auraient probablement pas eu le même impact sur l'humanité sans la création de l'ancêtre de la boxe, le pugilat. Sport faisant exclusivement intervenir les points dont on retrouvera des représentations pouvant remonter jusqu'à la civilisation sumérienne du troisième millénaire avant Jésus-Christ et qui, Représente, selon moi, l'une des formes de compétition les plus pures qu'il puisse exister. Mais si le ring fut le spectacle d'une férocité encore inégalée à ce jour, l'histoire du noblin nous a démontré à maintes reprises que dans ce sport, ce ne sont pas forcément les brutes féroces qui gagnent, mais bien souvent les fins stratèges. Et que les blessures les plus dévastatrices pour un athlète ne sont pas forcément physiques, mais bien souvent mentales. Une année boxe 2023 qui aura tenu jusqu'à présent toutes ses promesses. Nous en avons pour preuve le statut de numéro 1 toute catégorie confondue, qui ne fit que changer de main suite au récent combat d'élite proposé par le noblard. Ce qui témoigne encore une fois d'une chose, aujourd'hui plus que jamais, les meilleurs affrontent les meilleurs. À une époque où paradoxalement, cette même catégorie reine qui a permis de conserver une certaine lumière durant les heures les plus sombres de la boxe est aujourd'hui la catégorie qui se retrouve dans l'ombre. Et dont les prospects, tous plus forts les uns que les autres, sont pratiquement méconnus du grand public. Un phénomène de stagnation contrasté par les récentes performances époustouflante de Terence Crawford et Naoya Inoue qui laissent derrière eux Alexander Usyk, Champion unifié de la catégorie reine et seul boxeur du top 3 pound for pound n'ayant toujours pas eu l'occasion de prouver au monde qu'il mérite cette place de numéro 1. Et ce, malgré une victoire dans la controverse, faisant suite à un combat dans lequel sa supériorité pugilistique n'est pas à remettre en cause. Situation assez fascinante voire frustrante lorsque l'on observe la configuration actuelle de la catégorie des lourds. Similaire à celle de la catégorie et des Welters juste avant le combat opposant Spence à Crawford, dans laquelle la totalité des ceintures majeures ne sont possédées que par deux individus, Alexander Ozyk et Tyson Fury, laissant signifier qu'un seul combat entre ces deux mastodons permettrait de déterminer qui est le champion incontesté des poids lourds. Malheureusement, après de multiples tentatives de négociation échouées, les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Et comme le dit l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Une phrase qui n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Dans la vie, il y a deux types d'hommes, ceux qui évitent le danger et ceux qui foncent droit dedans. Mais encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'est une situation dangereuse. Là où un citoyen lambda va considérer qu'être enfermé dans une cage face à un individu surentraîné pour vous faire du mal peut s'avérer périlleux. Un homme qui a fui la guerre, la misère et fut témoin d'atrocités liées au trafic d'humains peut trouver ce genre de situation. Anodine, en tant que citoyen lambda, je trouve que s'aventurer dans un combat de boxe face à Tyson Fury relève du suicide. Mais qui suis-je comparé à Francis Ngannou Cet homme originaire de Batier, au Cameroun, qui, sur conseil de l'un de ses pères, a décidé d'abandonner une potentielle carrière en boxe anglaise pour se lancer dans le MMA, discipline dans laquelle le Camerounais aura réussi en seulement quelques années à se hisser au sommet un sport en pleine croissance dans lequel il est possible en seulement deux combats de passer de livreur burrit à champion de l'UFC, mais qui à terme ne fut pas financièrement satisfaisant pour l'homme le plus dangereux du monde. Ce dernier ayant enfin réussi à signer et sécuriser le combat qui lui fera gagner plus d'argent en 10 rounds dans un ring que durant toute sa carrière dans un octogone. Le tout face à une légende vivante aux multiples facettes nommée Dyson Fury. Bienvenue dans l'épisode 8 des Stories du Goat. Le Gypsy King n'est presque plus à présenter tant ses accomplissements retentissants ont su marquer les esprits ces dix dernières années. Seulement, pour bien comprendre qui est le Gypsy King, nous serons forcés de nous plonger dans l'enfance de Tyson Fury. Il y a de cela 5 ans, vous m'auriez dit que Francis et Tyson se retrouveraient sur un ring, je ne vous aurais jamais cru. Et pourtant, ces deux guerriers au destin que tout semblait opposer s'affronteront bel et bien en Arabie Saoudite dans une opposition de style qui n'est pas inconnue au Gypsy King. De son vrai nom, Tyson Luke Fury, il est né le 12 août 1988 dans le quartier de Wyden Shaw à Manchester. Amber Fury, la maman, aura eu au total 14 grossesses dont seulement 4 des bébés survivront lesquels Tyson Fury dont le prénom fut attribué par son père John Fury grand fan de Mac Tyson qui voyait en son fils un combattant dès la naissance étant donné les circonstances dans lesquelles il fut mis au monde en effet issus de la communauté des gens du voyage les Fury ont toujours dû se battre pour obtenir ce qu'ils désiraient d'où le fait que la boxe ait toujours été ancrée dans l'ADN de la famille qui tire son héritage de la boxe à main nue, plus communément appelé « burnicle boxing ». Dans les années 80, John Fury fut notamment compétiteur dans ces deux disciplines que sont la boxe anglaise et le burnicle, ce qui inspira grandement le jeune Tyson à vouloir faire de même, malgré les refus répétés de son père qui ne voyait pas son fils faire carrière dans un sport si brutal et exigeant. D'ailleurs, John Fury qualifiait souvent Tyson d'enfant grassouillé et ne lui a jamais appris les fondamentaux de la boxe dans son enfance car il ne le voyait pas pas du tout aller loin dans ce sport. Ce qui est d'autant plus amusant quand on sait que c'est lui qui l'a nommé Tyson, malgré son interdiction de pratiquer le noblard, histoire de bien lui rappeler qu'il avait le nom d'un des plus grands punchers de l'histoire. Ce prénom qui pesa bien évidemment dans la balance du principal concerné qui n'hésita pas à arrêter l'école à l'âge de 11 ans pour se consacrer à cette passion même sans l'aval de son père. À noter que dans la tradition des gens du voyage, il est tout à fait normal de déscolariser ses enfants très tôt afin de poursuivre leur éducation tout en maintenant un mode de vie nomade. À la plus grande surprise de ses parents, Tyson s'est avéré être remarquablement talentueux sur le ring. Ce qui lui valut de représenter deux nations dans les rangs amateurs, celle de ses parents, l'Irlande, et celle de sa terre natale, l'Angleterre avec un palmarès décoré de 31 victoires, dont 26 KO pour seulement 4 défaites. C'est en 2008 que le Gypsy King va passer pro après avoir remporté le titre à IBA des Super Lourds, car son père ne voulait pas attendre les JO 2012. C'est durant cette carrière notamment que nous avons pu observer l'émergence de ce que Tyson va décrire comme étant deux personnalités bien distinctes. Tyson Fury, l'homme vulnérable qui possède ses vices et ses faiblesses, et peine parfois à trouver la discipline de s'entraîner. Et de l'autre côté, le Gypsy King, conquérant, sans faiblesse, et tout simplement... Imbattable. Cette dualité décrite par Tyson Fury est parfaitement observable notamment durant son premier affrontement face à Vladimir Klitschko, qui était le grand favori à l'époque. En effet, battre Vladimir Klitschko était devenu une obsession grandissante chez le jeune Tyson qui n'avait alors que 14 ans lorsqu'il fut témoin du premier sacre de la légende ukrainienne. Rendez-vous compte, une obsession qui atteindra son paroxysme en 2015. Des conférences de presse dans lesquelles on pouvait observer un Tyson Fury hors de contrôle, en contraste avec le guerrier de sang-froid qu'il incarnait sur le ring. Une dualité source de souffrance qui se traduisait de manière effrayante sur la santé mentale de Tyson, qui a récemment confessé avoir entendu pendant plusieurs années des voix dans sa tête qui l'empêchaient de s'endormir la nuit, à tel point qu'il devait se saouler chaque soir pour pouvoir trouver le sommeil en paix. On ne parle pas là de chuchotements, mais de cris et de paroles claires comme de l'eau de roche. Et le déclenchement, du moins l'amplification de ces épisodes mystiques, fut sa victoire face à Vladimir Klitschko, qui marqua l'apothéose d'une carrière à seulement 27 ans. Il venait de détrôner un homme qui n'avait pas perdu depuis 11 ans. Il avait la célébrité, l'argent, la famille et avait accompli tout ce dont il rêvait. C'est alors que pour la première fois de sa carrière, il expérimenta une baisse radicale de motivation. Il ne trouvait plus l'utilité de s'entraîner et plus grave encore, les jours ayant succédé sa victoire, il ne trouvait plus l'utilité de vivre. En avouant avoir ressenti le désir accru de mettre fin à ses jours, toute la semaine qui a suivi sa consécration en tant que champion unifié des poids lourds. Le point de non-retour a failli être atteint le jour où il était à bord de sa voiture de sport, en direction d'un pont tout en contemplant dangereusement l'idée de mettre fin à ses jours. Il accéléra tout droit. Plus de 100 km h tout en prononçant ses mots. On y est, je vais mettre fin à mes jours. Et à ce moment précis, il entendit nettement la même voix qui le tourmentait dans son sommeil lui dire, « Garde-toi !» Ne voulant pas être vu comme un lâche abandonnant sa femme et ses enfants en choisissant la voie du suicide, il écouta cette voix. Et c'est suite à cet épisode effrayant qu'il prit conscience qu'il ne pouvait plus faire face à ses démons. Seul. Son père et son frère emménagèrent donc chez Tyson par peur qu'il se fasse du mal. Une situation qui, malheureusement, le suivra tout au long de sa carrière où il avisera ses proches et sa famille de prendre ses distances avec lui après chacune de ses victoires sur le ring. Dans sa dépression et ses envies suicidaires sont accrues à ce moment précis. Il trouvera donc le moyen de réduire ses pensées sombres en reprenant de suite l'entraînement après chaque gros combat. Cela dans l'objectif d'adoucir la transition de l'état de Gypsy King à celui de simple Tyson Fury. Mais malheureusement, durant cette période, il sera confronté à un autre très gros problème. Alors qu'il se préparait pour le rematch face à Vladimir Klitschko, un autre épisode traumatisant va une fois de plus venir chambouler sa vie. Ce fut au cours d'une période durant laquelle il avait repris énormément de poids. Probablement en corrélation avec un niveau de stress particulièrement élevé pour un jeune de 27 ans qui s'apprêtait à défendre ses ceintures mondiales, pour la première fois. Voyant cela, son meilleur ami Dave lui proposa un beau jour de faire un tour dans son van pour se changer les idées. Quelques heures plus tard, après avoir passé un excellent moment, Dave déposa Tyson à sa voiture et une chose très étrange s'est produite. Disclaimer important, Tyson Fury n'avait consommé aucune substance illicite ou psychotrope ce jour-là. Tranquillement au bord de sa voiture, Tyson Fury se mit à voir flou et soudainement, tout le paysage qui l'entourait, était en 2D, oui. Littéralement comme dans les dessins animés que tu regardais dans Midi les Zouzous à la pause-déj avant de retourner à l'école. À ce moment, dire que Tales Fury était complètement paniqué est un euphémisme. Stupéfait, son premier réflexe fut un coup de frâme. Sa vision s'est alors encore plus dégradée en passant de la vision cartoon à voir le monde à travers des tubes. La voiture n'étant pas complètement arrêtée, il braqua brutalement sur sa gauche pour se garer. Oui, sur la gauche, on est en Angleterre, faut pas oublier que le sens de la route est inversé. Seulement problème, il se heurta violemment à une bordure surélevée. Impossible de se garer ici, il doit le faire plus loin. À la première intersection, il s'arrêta brusquement. Coupa le contact, sortit de sa voiture et jeta ses clés sur la route tout en se mettant à courir. Situation complètement folle. Après avoir parcouru quelques mètres, il réalisa ce qu'il venait de faire, jeter ses clés en plein milieu de la route avec sa voiture ouverte. Il fit donc naturellement demi-tour en sprintant pour récupérer ses clés. C'est alors que sur le chemin, en pleine course, il sentit une sensation très désagréable au niveau de la poitrine, plus précisément le cœur, qui battait très fort, comme s'il faisait une crise cardiaque. Respirer devenait de plus en plus difficile, sa vision s'assombrit. À cet instant précis, Tyson se mit à prier étant persuadé que son heure était venu. Plus aucun retour en arrière possible, c'est la fin, se disait-il. Dans cette situation de mort imminente, la seule pensée qui traversa son esprit ne fut pas le défilement de sa vie, mais la simple image de ses enfants, qu'il ne voulait pas laisser livrer à eux-mêmes dans ce monde de requins. Et soudain, silence total. Tyson ne comprenait pas vraiment ce qui lui arrivait ce qu'il ressentait avait tout d'une crise cardiaque mais il ne mourait pas, il était toujours là bel et bien vivant. Il en profita donc pour alerter et crier sur des gens qui passaient dans la rue. Je fais une crise cardiaque appelez une ambulance tout de suite. Ensuite il prit son téléphone et appela son ami Dave avec qui il était quelques minutes plus tôt. Dave, viens vite me récupérer, je suis en train de faire une crise cardiaque paniqué, Dave rétorqua. Théo, sur la route principale, à l'intersection, répondit Tyson. Ne pensant qu'à sa survie dans cette situation chaotique, Tyson demanda par le même temps à un inconnu assis dans son camion à proximité. S'il vous plaît, emmenez-moi au je fais une crise cardiaque". Paniqué, l'inconnu s'empressa d'assister Tyson pour l'emmener dans son van et le conduire aux urgences. A ce même instant, Tyson aperçut son ami Dave débouler en voiture et dira « C'est bon, mon pote est là ». Il sortit du camion à toute vitesse pour monter dans celui de son ami. Et là, Dave, qui était particulièrement calme, savait visiblement ce qui était réellement en train d'arriver à son ami Tyson. Il dit au champion « Calme-toi. Tu n'es pas en train de faire une crise cardiaque. Et se mit à conduire très lentement, le genre de vitesse qui ferait paniquer n'importe quelle personne voulant se rendre aux urgences. Espèce de fou, pourquoi est-ce que tu conduis lentement alors que je suis en train de faire une crise cardiaque Emmène-moi à l'hôpital. Arrête lança Tyson, désespéré. Tu n'es pas en train de faire une crise cardiaque. Tu es en train de faire une crise d'anxiété répondit son ami calmement. « Je vais juste te mettre KO si tu continues à conduire comme ça, » rétorqua Tyson. « Tu n'as pas besoin d'hôpital, tu as besoin d'une marche, » continua Dave. À ce moment précis, le visage de Tyson se ferma. Puis il dit, « C'est donc ça. » aussi t'es impliqué dans ce complot visant à me tuer, n'est-ce pas Installé côté passager, Tyson Fury était désormais fermement convaincu qu'il était victime d'un complot à son égard visant à l'éliminer. Pour info, tous les propos que je vous énonce actuellement ne sont pas tirés d'une fiction, mais bien de la bouche de Tyson lui-même. Son meilleur ami depuis ces dix dernières années essayait ce soir-là de mettre fin à ses jours. Voici la situation dans laquelle Tyson Fury pensait se trouver. Il lança donc froidement à son ami, « Si tu tentes quoi que ce soit, je serais forcé de t'éteindre. Mais de quoi tu parles, rétorque Dave, complètement apeuré Je t'ai dit de m'emmener à l'hôpital et toi tu veux m'emmener faire une promenade Ok. Gagné, je t'emmène aux urgences. Dave alluma ensuite la radio pour détendre l'atmosphère tout en se dirigeant vers l'hôpital le plus proche. Et même là, dans un état très proche de la paranoïa, Tyson pouvait entendre des voix à la radio qui s'adressaient à lui. Plus rien ne pouvait le raisonner. Arrivé à l'hôpital, Tyson insurgea au médecin d'examiner son système car elle était convaincue de faire une crise cardiaque ou d'avoir été sérieusement drogué. Après quelques minutes, le médecin revint avec les résultats. Tous vos niveaux sont impeccables, votre système est intact, pas de crise cardiaque. Par contre, vous devez vous calmer car vos battements du cœur sont beaucoup trop élevés et cela pourrait entraîner une réelle crise cardiaque. Le contexte très tendu du rematch face à Klitschko, dans lequel les différentes fédérations avaient fait pression sur Tyson pour qu'il défende ses ceintures au plus vite, l'avait poussé à croire que toute cette situation était un complot dans le but de récupérer ses ceintures sans qu'il ne puisse les défendre sur le ring. Un épisode effrayant de la vie de Tyson Fury qui démontre parfaitement les répercussions psychologiques néfastes que peuvent engendrer la pression d'être le champion unifié des poids lourds, répercussions qui se manifesteront plusieurs mois suivant cet événement par des troubles de stress post traumatique, PTSD en anglais. Ces troubles se caractériseront par une paranoïa accrue et une volonté de checker toutes les fenêtres et sortie de secours de chaque salle dans laquelle Tyson Fury se trouvera un peu à l'image d'un soldat ayant vécu la guerre. Il faut savoir qu'il est pratiquement impossible de s'endormir dans cet état mental. Étant donc un grand manque de sommeil, la condition physique du Deep Seeking se dégradera considérablement. Et c'est là qu'on réalise que lorsqu'on voyait certaines photos sortir à l'époque, notamment lorsqu'il était en phase de dépression, beaucoup s'avançaient et disaient qu'ils mangeait tout simplement trop de burgers, trop de fast-food. Alors qu'il y avait une montagne beaucoup plus sombre de problèmes qui se cachaient derrière le personnage que l'on pouvait observer. Il décrira par la suite cette expérience comme la plus terrifiante de son existence. À la suite de cela, les Fury ont fait appel à l'une des meilleures psychologues du pays. Après deux heures d'entretien approfondi avec le champion du monde, elle en ressortit un dossier presque aussi épais qu'un dictionnaire. La psychologue demanda ensuite à s'entretenir seul à seul avec John Fury, le père de Tyson, à qui elle révéla que le risque de suicide chez son fils était très élevé, en ajoutant que s'il n'avait pas foi en Dieu, il y a bien longtemps qu'il aurait mis fin à ses jours. Quelques semaines plus tard, le diagnostic final tomba. trouble bipolaire, paranoïa, anxiété entre autres, et j'en passe. Étant jugé inapte à combattre dans cet état, sa licence de boxe fut officiellement suspendue. Le moyen pour Tyson Fury de enfin respirer pourrait-on se dire. Seulement, après plusieurs voyages au quotidien paisibles accompagnés de sa femme, de ses enfants, à boire de la bière dans les pubs sans avoir à se soucier de son poids, il ne fallut que deux mois à Tyson Fury pour réaliser que sa place n'était pas avec les gens lambda. Mais bel et bien sûr un ring à boxer les meilleurs du monde. Malgré sa condition physique exécrable, il était épris de ce que l'on peut appeler un sens de la mission. Il fut tellement concentré sur son objectif de redevenir champion du monde un jour que ses troubles mentaux en étaient devenus secondaires. Il les avait temporairement surmontés et explique cela par la magnifique métaphore du fusil de chasse. Si vous avez une cible en vue, aussi lointaine soit-elle et que tous les jours vous tirez dans sa direction, malgré une multitude d'échecs, vous finirez un beau jour toucher votre cible, et ce, même si vos tirs ne sont pas précis. Tandis qu'à l'inverse, même si vos tirs sont précis, mais que vous n'avez pas de cible en vue, vous n'en toucherez jamais aucune. Une puissante image qui démontre l'importance de constamment se fixer des objectifs dans la vie. La question que l'on peut désormais se poser est la suivante. Quelle facette du champion fera face au gros puncher que représente Francis Ngannou Et bien si je vous disais que dans ce contexte, ça n'a absolument aucune importance. Derrière cette magnifique opportunité financière se cache un piège pugilistique. Malgré sa puissance surnaturelle, Francis coche toutes les cases de l'adversaire idéal pour Tyson Fury. Relativement grand, donc à portée du jab de Tyson, plus lourd sur ses appuis, des fondamentaux pugilistiques largement moins aiguisés. Pour vous donner un exemple, si Daniel Dubois avait battu Alexandre de mon petit doigt me dit que les négociations entre le clan Fury et le clan Dubois auraient été particulièrement fluides. D'une part, grâce à Francois et d'autre part grâce aux caractéristiques favorables à Tyson que j'ai citées précédemment. Ce type d'adversaire que l'on peut notamment retrouver dans la deuxième partie de carrière du Gypsy King qu'il décrira comme étant beaucoup plus plaisante et appréciable que sa carrière pré-Klitschko dont le stress lui était insoutenable. Et si l'on voit maintenant quel type d'adversaire plaît beaucoup au Gypsy King, il est intéressant de se demander quel type d'adversaire lui plaît moins. Tyson Fury aime souvent dire que son combat le plus difficile fut celui face à Steve Cunningham, le double champion du monde des lourds légers la catégorie juste en dessous de celle des lourds. En effet, pour son premier combat dans la catégorie reine, le travail en contre et le centre de gravité bas de Cunningham lui ont permis de toucher à plusieurs reprises le Gypsy King et même de brutalement l'envoyer au tapis lors du deuxième round. Malgré le fait que Tyson Fury soit tout de même parvenu à stopper par TKO au septième round Steve Cunningham, nous n'avons pas vu le Gypsy King affronter de depuis lors, un adversaire avec une mobilité, une vitesse et un morphotype similaire à celui de Cunningham. D'où la frustration d'une grande partie de la communauté boxe internationale qui commence à se faire ressentir notamment en Angleterre terre natale du Gypsy King, dont beaucoup suggèrent que le style de l'ancien champion incontesté de lourds légers et actuel champion unifié des lourds. Alexander Ruzik causerait énormément de soucis au Gypsy King, combat dont la demande n'a fait qu'augmenter suite à la dernière prestation d'Oleksandr Ruzik qui a fait ressortir un certain pattern, une récurrence laissant suggérer une vulnérabilité au corps que Tyson pourrait possiblement exploiter. Cependant, restons quand même prudents car même si le prochain combat du champion WBC actuel semble gagner d'avance, une clause du combat Furinganu me tracasse. Si la victoire de Tyson Fury, dont les compétences pugilistiques sont à des années-lumière de celle de Francis, est pratiquement assurée, pourquoi définir une clause de rematch qui puisait à sens unique En effet, en cas de victoire du champion WBC, les deux boxeurs pourront retourner vaquer à leurs occupations, PFL pour Francis, défense de ceinture pour Tyson. Alors qu'en cas de victoire de Francis, une clause de rematch sera immédiatement activé, comme l'explique ce dernier au micro d'Ariel Eloigny, en précisant que cette clause représente une motivation supplémentaire pour faire tomber la légende qu'est Fury. Cette situation prouve tout simplement que le clan Fury a bien conscience du danger que représente Francis, même si la majorité des fans voit une victoire facile. Pour tyson Seulement, on sait très bien que dans les sports de combat, il y a deux mondes, le monde des pratiquants et le monde des spectateurs. Et dans ce cercle fermé des pratiquants de haut niveau, il y a souvent des informations qui circulent n'étant pas accessibles au grand public, comme des informations précises sur des sessions de sparring par exemple. Notamment pour celles et ceux qui suivent la carrière du Predator depuis plusieurs années, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers affectionnent particulièrement les mises de gants avec les boxeurs de haut niveau, que ce soit avec Carlos Taka, grand ami de Francis qui, du haut de ses 42 ans, a défait notre champion olympique. Tony Oka, ou même avec Joe Joyce, très solide challenger malgré son unique défaite face au dangereux chinois Jay Lizang. Le clan Fury aurait-il récupéré des informations de ses sessions de sparring qui les auraient possiblement inquiétés Dieu seul sait. Mais nous savons une chose sous ces airs de combat d'exhibition, cette confrontation est prise très au sérieux par les deux parties concernées, notamment du côté de Francis, dont le choix du coach dénote une forte symbolique le plus gros puncher de l'histoire du Noblar réuni avec le plus gros puncher de l'histoire du MMA. Bien plus qu'un Money Fight, arriveriez-vous à imaginer les conséquences d'une victoire de Francis Ngannou sur l'héritage pugilistique du Gypsy King et de tous ceux qu'il a battu Selon moi, Francis a choisi l'entraîneur parfait et ce pour plusieurs raisons. Non seulement il y a cette forte symbolique rattachée à la puissance expérimentée de McTayzone qui vient guider la puissance inexpérimentée du Predator, mais ce choix peut aussi impacter la concentration du Gypsy King dont son père lui donna le prénom de la légende Tyson étant de base connu pour être un grand fan des furies cela va-t-il déstabiliser Tyson Fury dans un combat qui semble gagner d'avance Nous aurons notre réponse le 28 octobre dans ce choc des titans qui aura lieu à Riyadh, en Arabie Saoudite. Combat après lequel Tyson Fury a fait savoir qu'il voudrait affronter Francis en MMA. En effet, Fury est persuadé qu'il peut battre le champion de MMA dans une cage du fait que ses atouts soient le striking et non la lutte. Là aussi, très ambitieux. Quant à l'après de cette double confrontation d'anthologie, Fury a insisté sur le fait qu'aucun de ses rivaux de la boxe n'avait le power nécessaire pour lui faire considérer une défense de titre WBC. Étant revenu strictement pour faire le plus d'argent possible, il aurait donc finalement pour ambition d'affronter John Jones dans un combat de boxe avec qui il a déjà eu l'occasion de négocier via l'UFC par le passé. Je vous l'accorde et c'est peut-être très décevant pour les puristes du noblard, mais au moins ça a le mérite d'être clair et honnête, maintenant que vous connaissez plus en détail la psychologie avec laquelle Tyson Fury aborde ce combat, et surtout sa deuxième partie de carrière dont j'estime personnellement qu'il soit tout à fait en droit de profiter, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'analyse l'approche psychologique de Francis Ngannou avant cet affrontement aux allures d'exhibition qui n'en est vraisemblablement pas une. On arrive à la fin de cet épisode, si cette vidéo vous aura permis de passer un bon moment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, sur ce, je vous dis... Please come go.